0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。尹主任，从您的这个经验，能不能谈一谈跟遗传相关的妇科肿瘤都有哪些呢
1: ？现在其实这个妇科恶性肿瘤的遗传相关，这几年得到了中国学者的非常多的关注。那么最常见的呢，主要是有四大类。第一个大家也比较熟悉了，已经经过了这十年的学习和研究，中国的学者们比较了解的，第一就是遗传性的。乳腺癌卵巢癌综合征，啊，这个呢主要是一个布拉卡基因的突变所导致的。布拉卡呢是一个比较大的一个加息，其实就是一个乳腺癌相关的一个基因，它呢突变呢可能导致我们的遗传性肿瘤。那在目前呢，我们得到的这个数据来看呢，中国的卵巢癌患者中 BRCA 突变的这么多中国数据来看，我们的大概概率在百分之二十几25、二十左右， 16到30左右，每个报道有一点差别。这是第一个比较常见的，我们大家也相对
0: 熟悉的一个遗传性的妇科性肿瘤、嗯。您说的这个 20% 左右啊，有个区间，它是指在确诊的患者当中。检测这个基因有突变的比例，
1: 对,对确诊的上皮性卵巢癌的患者
0: 期间哦，还是更细分，嗯，那就意味着还有很大一部分跟这个是没关系嗯，没错，哦，就是
1: 这样，百分我们最低的可能是百分之十六点几，最高的现在有三十点五，总的来讲大概在二十五左右，嗯、这个中国人群的比例比欧美的比例高，欧美的比例大概十八九二十不到。嗯
0: 那如果反过来问这个问题呢？嗯嗯、这个基因突变的人群当中有多少一定会导致癌变？嗯嗯、有多少可能一辈子也没事
1: 他这个呢，也是一个概率学上的一个说法。那如果是一个 BRCA1 突变的，呃，这个期待者，发生到70岁的时候发生这个肿瘤的风险会要高一些，比这个 BRCA2 大概有最高的到 46%。那么 BRCA2 突变的呢要低一些啊，那也可能也有百分之几十的这样的一个发生率。如果两个都突变了，呢、啊？其实两个都突变的还比较少，双突变的<少>比较少，嗯、绝大部分的我们现在中国的人群和世界的人群里面，除了冰岛和挪威，都是以 BRCA1 突变作为主体 ，two、嗯、要少一些。嗯、冰岛和挪威是反过来的一个数据。嗯
0: 嗯、其实有一些人啊，可能会也了解这样的一个例子，嗯、就是美国的这个影星。嗯嗯安吉拉·朱莉、哎，马上她有部新电影要上了。嗯<对>，她现在恢复得很好。嗯、但她其实是这个 b 尔卡基因突变之后，嗯，她在没有发病之前就把乳腺和卵巢给切除了。对的，因为中国这个基因突变好像相对还多一些哈。嗯、如果说身边有这样的朋友，他发生了突变，嗯、也在三十四十左右没有发生癌变之前，您建议做这么激烈的病变之前的手术吗？嗯
1: 其实呢，这个是一个非常非常好的一个问题，同时也是值得我们医患以及多学科团队需要讨论的一个问题。我们刚才讲到了，从发病率来讲，携带者的发病率它就是要明显的高于没有这个基因携带者的。但是目前卵巢癌是没有办法去进行筛查的，因为欧美也做了很多实验，也花了很多钱去做这个研究，但是做出来是个阴性结果。但是唯一可以预防或者做筛查的卵巢癌，就是这部分遗传型的卵巢癌的携带者的家族成员可以做预防性的切除手术。但是这个预防性的切除手术，您刚才也讲到了，三四十岁如果我要做，那我涉及到我的生活质量。我也涉及到我的心理、生理等等一系列的改变，就像您讲的一样，他再高的几率，那也有一部分人不得。所以说，我们会在这里给他做很好的一个风险评估，他有一些预测模型可以预测这个人大概患病的风险是一个极高风险，还是高风险，相对风险会要低一些的。但整体来讲呢？这部分病人呢，期待者的人群，即使是目前是健康人群，特别是有 BRCA 的这个突变的女性，那么适龄段二十五岁以后，我们就开始要做这些检查了。然后呢，到了生育完以后，那你可能就是在 BRCA one 突变的病人，我们建议是三十五到四十岁，你就要考虑做这个预防性手术，否则你得了癌以后。你再来做治疗，身心可能都会很大的一个毁灭性的打击。嗯、但是你要做这个手术，其实要真正的拿出决心和勇气，在这个年龄阶段上做的人，中国老百姓还是有一些担忧的。就先完
0: 成国家的三胎指标，<对>把孩子先生完。<笑>孩子生完之后，如果说能够下定这个决心，您是会建议他还是要做？我们
1: 会跟他讲，还是希望他能够就是去。如果是有高风险的，那么就是包括生孩子也有这个问题。实际上，这个是一个常染色体的一个显性遗传疾病，也就是说，我男女是通传的，男孩子、女孩子有一半的几率。所以说，你怀孕生孩子就有可能带这个基因。所以现在为什么我说是多学科的老师们要共同参与到这样一个疾病的诊治中，跟这个也有关系。比如说，我测了，对吧？方法学。没有问题，现在都很成熟的这一系列。但是解读报告的人，因为他是生性分析，由另外一组科学家、学生性的专家们在做分析。嗯、做完了以后，那么我们要去面对他，或者是要去跟患者交流，那是临床一线的医生。那如果跟他交流以后，这个人还有生育要求呢，那我还要有。肿瘤生殖的老师来协助、嗯，嗯、因为为什么呢？我的排出来的卵，我的精卵结合以后怀孕生孩子，那我就有可能这个卵子本身就带有这个基因，嗯、所以需要辅助生育技术的老师们通过这样一些筛选，筛选出我正常的卵子来去能够做这样一个预防
0: 。但是刚才你也提到了，嗯、携带这个基因也不是百分之百、嗯、就一定会发生病变、嗯嗯、那啊，那还一定要去做筛选吗？
1: 还是建议，因为这个疾病，卵巢癌是我们妇瘤的之王，它是死亡率是目前是最高的，而且早期发现、早期诊断都是很困难的。在这个帕帕乙酯剂出现之前，它有三个百分之七十，一直是困扰着我们的患者也好，医生也好，我们都很困扰。百分之七十的病人诊断就是晚期，因为为什么长在肚子里这个肿瘤比
0: 较深啊
1: ？对，它的解剖位置就在里面，嗯、所以大肚能容周这老百姓的无语。那实际上很多病人来的时候都是挺着大肚子来了一堆腹水，一大的肿瘤包块来的。当时你还不知道他是干什么的，特别是年轻的患者，你以为他是一个怀孕的孕妇，嗯，所以来的时候这种病人都是晚期，百分之七十都是晚期。那么还有一个百分之七，百分之七十人活不过五年。百分之七十人都在两到三年内要复发，所以这个数据还是蛮可怕的。在有现在有手段、有方法、科学技术能够有这样一个今天，能够明明知道它有这个百分之五十的遗传概率了，那我们在做这个时候，还是建议生殖的专家协助我们跟患者一块儿，能够共同的来去生一个健康的宝宝，不成
0: 为这个携带者、嗯。所以您提到这个巴卡基因，很多朋友听到的可能会害怕了，说这个基因突变了对乳腺。嗯嗯对、嗯、卵巢可能都会有一些风险性，嗯、但如果把这个问题换过来、嗯、说，如果是一个病人确诊的病人，嗯嗯、他发现这个基因的突变，嗯、对他寻找药物会有帮助吗
1: ？当然，所以说这个个双
0: 刃剑，是吧？是的
1: ，而且上帝可能是给你关上一扇门的同时，嗯、可能就打开了另外一扇窗，这个也是医学中的哲学，就是说它有利有弊。B 呢，就 B 在。假如说我是一个遗传性卵巢癌的患者，我带这个基因，我可能对我的家族成员，或者是我上一辈的人，可能传给了我，遗传给我，我有可能对我下一辈人造成影响，让他们成为携带者。但是同时，我自己有现在这个帕帕抑制剂，你们可能最近这几年都很火的一个药物，嗯就是、必须要
0: 巴卡基因突变，嗯、用这个帕帕抑制剂才是有效
1: 的。哎，不是这句话，不是,不是这么绝对。啊、也就是说，如果是布拉卡突变的病人，效果是最好的。哦、其次呢，就是还有跟这个重链重组缺陷修复通路相关的这条机制上的有突变的，它也有一定的效果，就是其次。嗯，那么相对没有那么好的就是所有的都是阴性的这种病人。嗯